0: 每次录音的开头都 说， 最近好像很久没录音了。每次都用这个当开 头， 实在觉得很惭愧。但是其实我其他的计划都还是有在进 行， 比方说神话故事的系 列， 或者是 podcast 推荐系列。但是因为每一集要准备的时间真的非常 久， 神话故事系列一集可能至少要超过十个小时吧。那其实我还是没有中断这个这些计 划， 只是慢慢的有在进行。那为了避免太久没有更新 呢， 所以我决定。先把最近关注的事情拿出来聊一聊。今天第一件想要聊的事情呢，是这个 Nirvana 被报告性剥削这件事情。那 Nirvana 是呃，如果稍微有在关注摇滚乐的人都会了解到，就是它是非常有名的经典摇滚乐团，在90年代。那他们的乐风呢，被称为 g r o u n d e Rock， 好像中文翻译叫做“油资摇滚”的样子。那 Nirvana 的灵魂人物是他的主唱兼吉他手 Kurt Cobain， 他在1994年的时候自杀了，那个时候他才27岁而已。那 Nirvana 最有名的作，呃， Nirvana 最有名的专辑是1991年的 Nevermind， 尤其是里面的单曲 Smells Like Teen Spirit。这个专辑呢，在1992年的时候的1月，它取代了当时 Michael Jackson 的 Dangerous， 登上了美国的告示牌排行榜的榜首。那妈妈这一张《Never Mind》专辑的封面呢，是一个三个月大的婴儿，他全裸潜水在游泳池里面，他扑向一张呃用鱼钩勾着的美金。那这个封面它成为后来成为摇滚乐史上经典的封面之一。那这个全裸的婴儿呢，是摄影师找他的朋友的小孩，那个小孩叫 Spencer e l d o n 来拍摄。那推荐大家可以找一下这首歌来听听 看， 这首《Smell Like Teen Spirit》， 也可以找一下这个经典的封面来看 看， 你或许会发现你曾经听过这首 歌， 或是看过这个封面。那回过头来讲一 下， 现年三十岁的这个 Spencer e l d o n 呢， 他现在是一个艺术家。那他从小就在伟大摇滚专辑的这个光环下长 大， 因为他才三个 月， 什么都还不懂的时 候， 就已经算是被动的加入了这个 Never Mind 这张专辑，在 Never Mind 这张专辑的十周年、十五周年和二十五周年纪念的时候，其实 Spencer e l d o n 都经曾经重现过这个泳池的场景。当然，这几次他是有穿裤子的。那甚至他在自己的胸口上有刺上 Never Mind 字样的刺青。但是随着他的年纪越来越大，他对小时候拍过这张专辑封面的情感却是越来越负面的。有点像是现在流行说的，可能越想越不对劲吧。所以这个 Spencer e l d o n 他在2021年的8月24四号，他对 Nirvana 正式提出了告诉，告的范围呢有涵盖了摄影师、当时的设计师、唱片公司，还有 Nirvana 团员，总共十七个人，要求他们每个人至少要赔偿十五万美元。那提告的原因呢？呃，基本上他是觉得说这张裸露生殖器的照片违反了，就是美国联邦的儿童色情法律，因为他当时是全裸的嘛，而且他的生殖器也是有露出来的，而且他也指控说 ，Nevada 在他还没有成年的时候就对他进行商业性的儿童性剥削，没有取得他或他父母的同意就使用了这张照片。但我记得我以前看的资料是说，当时的摄影师其实是有付费的，我记得好像是200块美金。以后来那个专辑的销量来说，其实两百块已经非常少。但是其实既然他有付费了，那一定也是有取得他的同意的。这是表面上的这个提告的原因。那实际上在坊间传言的原因呢，其实是 Spencer Elden 他以前在举办个人的艺术展的时候，曾经希望 Nirvana 能够参加他的活动来帮他相挺，但是却遭到 Nirvana 拒绝或是很冷漠的敷衍对待。那所以有点。恼羞成怒的感觉。一般现在目前坊间的讨论的话，目前是觉得这个提告应该是很难告成的，因为通常这个婴儿的非性暗示的裸照呢，是很难被视为儿童性剥削。而且你说真的，你三个月大的时候拍这个照片，你中间也陆续的参与了他们这些活动，然后你三十岁的时候突然讲说你觉得不太舒服，这样子大家会觉得很奇怪。这个就是今天的第一个新闻。今天要讨论的第二个新闻呢，是一个比较令人难过的故事。因为我是中信兄弟的球迷，最近就是大家如果多多少在关注这个棒球方面的新闻的话，都会看到这个王光辉教练啊，因为肝癌过世。王光辉教练呢，在他球员活跃的年代，其实我还没有开始看棒球，所以我也是。后来才经由不管是报章媒体的介绍啊，或者是比赛过程中主播球评提到他过去的事迹，那我们就简单的把王光辉教练的介绍呢分成球员时期和教练时期，分别做个简单的介绍。那首先是球员时期，王光辉教练呢，他是花莲县光复乡阿美族人，他曾经效力于中华职棒的兄弟象队，守备的位置是一垒手。他的绰号是万人迷，这个绰号的由来呢，是在职棒元年1 9 9 0年的时候，呃，那天是8月12号，离现在哇已经是31年前的事情了。那个时候的那场比赛是兄弟相对三山虎的比赛，那一场比赛王光辉因为脚伤，他没有先发，所以他在比赛的后半段才使用代打的方式上场。那他挤出了一个适时的安打，帮助球队赢得了比赛。当时全场万名的球迷呢，他们的欢声雷动，都高喊着王光辉的名字。后来就被媒体封了“万人迷”这个绰号。那、啊、他在职棒留下哪些成就呢？我简单列了四项，我觉得最重要的成就。第一个是他在职棒元年， 1 9 9 0年的时候拿下了打击王，也就是他是中华职棒第一任的打击王。再来是2001年的时候，他达成了职棒生涯千安的记录。他是中华职棒第三位达成这个纪录的球员。在是二0零四年的6月26号，他在自己的家乡花莲棒球场的比赛里面举办了个人的引退赛。引退了之后呢，他转任了教练的职务。我记得那一天晚上，那个时候我好像才刚开始看棒球没多久，对他的印象坦白说没有很深刻。但是我记得那一天的晚上，我好像刚好路过了，现在应该是台大旁。台大医院旁边的青岛东路那边，但是网上我我想不起来为什么经过那里了。但是我记得我路过了那个旁边的大厦的时候，大厦的管理员都在看比赛，然后从那个管理员的电视里面一直传出来主播在介绍说王光辉他呃生涯的成就啊，然后他在今天晚上要退休啊什么的这些资讯。这个是我其实是第一次对王光辉这个人有了解的时候。在王光辉教练的职棒生涯呢，他其实获奖无数，他曾经有十三次入选明星赛。不过入选明星赛好像不是因为个人表现，好像就是因为他的人气的关系。那这个记录呢，其实他是当时的记录的保持人，就是连续入选的记录保持人。那直到后来才被彭正明打破。那接下来就进入王光辉的教练时期，他从2006年的10月到2009年的5月。他是兄弟相队的总教练，那后来因为二零零九年开季的时候，他球队的战绩不好，所以他就请辞了。那由张入生当时的应该是投手教练接任总教练，但是很遗憾，后续就发生了让人家很遗憾的，就是兄弟相的黑象事件。在卸任一军总教练之后呢，王光辉教练他继续担任了兄弟象二军的总教练以及打击教练。他后来也曾经去国训棒球队。还有玉里高中担任总教练，直到现在的中信兄弟的球员，我记得前几天上场的曾宋恩，都还是他在玉里高中带出来的学生。那转任教练之后，他在棒球场上就比较没有出现他的新闻。但是他的儿子王威成，他在二零一五年的时候，在选秀会上面被中信兄弟以第十三顺位来挑走，以当时第十三顺位来说，其实算是非常非常后面的一个顺位哦。但是他进来之后非常争气，在2016年的4月26号，他就首次登上一军。那他登上一军之后，这两位父子党呢就成为中华时职棒史上第一队都在一军出赛的父子党。2017年之后，王文成慢慢就在一军站稳了。后来他表现越来越好，在2019年的时候，他入选了世界棒球12强赛的中华队的成员，而且他在比赛里面表现非常出色。被选为赛会的最佳三垒手。在2021年的9月3号，就是我查资料的截止日呢。他在今年出赛了六十场，打击率3成4 8排名第二名，以98八安打占据安打王。在这个球的弹性系数明显降低的年代，他这是一个非常非常优秀的成绩。他今年的表现也非常的好，即使在父亲重病的压力之下，他今年的表现还是非常的稳定。虽然王光辉教练已经离开了。身为兄弟球迷的我们，还是可以继续看王威成继承他的好表现。那今天想跟大家聊的大概就是这样子，谢谢大家。